0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas de otro modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera por Dixo, Dixo. la productora de podcast más importante por en habla hispana.
1: Compras muy contento tu propio coche y entonces empiezas a gastar en gasolina, en estacionamiento, en seguros y cuando bien te va andas a 25 kilómetros por hora en la ciudad con los peores embotellamientos del mundo. ¿Pero quién quiere ir apretado y de pie en un viaje de horas del centro a Santa Fe en un microbús con los asientos brillantes de cochambre? Hay otras formas de viajar. Joao Albino es uno de los fundadores de un servicio de transporte más civilizado. Braulio Valenzuela es el Growth Hacker de esa empresa que se llama Urban. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias, qué bueno que vinieron al podcast de otro
2: modo. Muchas gracias por invitarnos. Brand gracias.
1: Y Joao, ¿y el oso ceguera está aquí con nosotros? Hola. Y pues yo soy Roberto Morán Y hola Joao, qué bueno, por fin, por fin aceptaste venir aquí a nuestro podcast ¿Qué sí es lo lo que No lo aceptamos, hacen?
3: pero, pero, pero hoy, hoy venimos
1: Pero no habían encontrado un buen medio de transporte para venir Exacto, ¿verdad? Exacto. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que hacen? Ustedes tienen una empresa que se llama urba ¿Qué es eso? ¿Qué, ¿Y a qué, re, qué vinieron a resolver aquí a la
3: Ciudad de México? Si urba es una red de transporte privada tienen rutas preestablecidas, horarios definidos, que intenten o sea, llevar toda la gente que todos los días tiene que ir, llegar a su trabajo y de su trabajo regresar a casa todos los días eh, y no logra tener una solución buena para hacerlo. Eh, nosotros ponemos nuestras camionetas con esas rutas preestablecidas, todo por medio de una aplicación eh, en que tu viaje puede ser mucho más seguro, mucho más cómodo, pero también eficiente y todo por un precio bastante accesible. Es decir que no vas a mí, a mí me pasaba porque
1: yo iba cuando trabajaba en expansión tomaba el, el metrobús ahí en la Ciudadela, porque ahí hay fila para entrar, para subirte, no el metrobús, hay un ecobús o el este que va pintado de verde, sí. hay fila para que te subas y hay dos filas, hay una para ir sentado y hay otra para ir a la hora que sea, te subes ahí en la Ciudadela, llegas a, a Expansión que está allá lejísimos por Constituyentes, eh, para los viejitos, por el Cine Molino del Rey, No hay nadie nadie se ha bajado, no se ha desocupado un solo lugar. Entonces ustedes lo que hacen es con rutas como esas, ¿no? Eh...
3: Sí, lo que vemos es que las alternativas ahora para alguien que trabaja lejos de su casa eh, son, por un lado, el transporte público, eh, que tiene un problema que ya está demasiado saturado, ¿no?, de personas que lo intentan utilizar y no hay eh, más posibilidades. Y, ...y también la parte de seguridad... ...de comunidad que no, que no lo sientes... ...entonces intentas buscar otra alternativa... ...y las alternativas que tienes son tu coche... ...o sea, quieres comprar un coche... ...también lo ves como... ...wow, ya tengo... puede tener un coche, una propiedad que es mía... ...y empiezas a utilizarlo que gastas mucho más... ¿no? ...o sea, tú diariamente vas... ...en tus trayectos vas a gastar más... ...no estás cómodo, no puedes hacer algo más... ...o dormir, o trabajar, o, o hasta hablar con la persona... ...que está a tu lado de una forma más cómoda... ...y, y terminas por ser un... ...o sea, diariamente tienes esta rutina... En que o sea, en final tienes que estar en el tráfico todo el tiempo Y solo pensar que wow Mañana otra vez tengo que estar dos horas o tres horas eh, de mi vida ...a gastarlas en, en el tráfico. Además
1: me puse a hacer cuentas, un cochecito, uno que está de moda que se llama Igni o algo así... Sí, ...este cuesta como 200 mil pesos, Punto que te dura 10 años. Me puse a hacer cuenta con la gasolina, con lo que gastas de estacionamiento... ...un departamento con, con, con garage es más caro que uno sin garage. Entonces con todas esas cuentas me puse a que en 10 años te vas a gastar como 6.300 mil pesos... ...al mes para, por tu coche. Eso este, alcanza a compensar las tarifas de un buen transporte que en eh, urban es como la embajada hipster, ¿no? Que te lleva de <ríe> Coahualco a Santa Fe y vas ahí platicando con todos los demás y con tu
0: computador y música. Haces coworking co en, la, en las, las ahí, camionetitas,
2: ¿no? ¿sí? Exactamente. Tú mencionaste algo súper interesante que es este fenómeno que sucede en la Ciudad de México en que se hacen dos filas en el transporte público, Ajá. la de ir parado y la de ir sentado. Si quieres ir sentado, que es lo más cómodo para transportarte tienes que hacer una fila mucho más larga que avanza mucho más lento si no, si quieres llegar rápido al trabajo tienes que ir de pie entonces todo eso son es es fenómenos que pasan aquí en el transporte público que nosotros queremos, eh, queremos ayudar a las personas que no tengan que, que pasar por eso que tengan un transporte que funcione de forma colectiva pero con el que tengan su lugar reservado que tengan su horario que ellos saben que a la hora en que ellos reservaron va a estar ahí y ellos simplemente lo único que van a hacer es presentar su pase subir y disfrutar del viaje.
3: Sí, la aplicación es muy simple. En final se pones tu origen, tu destino y ya te va a aparecer las rutas que más te acomodan a, a tu trayecto y de ahí es solo reservar, pues, a poner tu tarjeta porque no aceptamos efectivo por también motivo de seguridad y ya tienes tu ticket, puedes ver dónde está la camioneta quién es tu chofer y ya espero que hablemos un poquito más del chofer que para nosotros es un anfitrión porque realmente es esta parte que, que nos diferencia mucho de cualquier otro, otro servicio
0: oye, ahorita que hablamos, decía Roberto que son los hipsters pero a mí me, me causa sensación porque he oído muchos comentarios muy buenos de Urban y de este tipo de servicios pero sobre todo de gente joven mi duda es quién es el usuario o sea, qué tipo de, qué generación es la que más usa su servicio
3: claro, o sea, nosotros tenemos un rango de edades bastante largo digamos, en que nos empiezan a utilizar como al, tenemos estudiantes también, o sea, gente un poquito más joven, pero el usuario más eh, normal de Urban digamos, es ahí entre los eh, 25 y 37 años, Exacto. entonces son personas que eh, ya están trabajando, ya tienen como una actividad laboral pues bastante fuerte, buscan siempre una mejor solución, ya no son tan no quiero un coche no quiero gastar tanto dinero como sí. como comentabas uh, en, en, un, en un coche quiero tener un servicio que realmente pueda aprovechar mi día uh, sin gastarlo tanto no oye cómo llegaron a Urban
1: sé que Renato Picard es el otro fundador de Urban y estabas tú Joao ahí sentado en un café de Lisboa viendo jugar a Cristiano Ronaldo cuando dijiste vengo a
3: hacerlo ¿o qué? <risa> cómo estuvo um, pues sí o sea Renato es, es mexicano yo soy portugués Uh, Renato empezó con, uh, con, con el proyecto pensando mucho en su dolor, no es dolor de todos los días de ir a trabajar como tú para la expansión. Uh, en su caso llevaba, llevaba coche, entonces empezaba, o sea, no quiero gastar tanto tiempo. Había otros modelos de negocio en otros países que estaban haciendo, o sea, un poquito dinamizando esta idea de un transporte eh, privado, pero que pueda tener más gente en, un, en, en, en el mismo transporte, en el, misma, en el mismo vehículo, y empezó a pensar, o sea, en este sistema se juntó también con, con un fondo para poner la primera parte de capital, y yo, eh, por otro lado, ya estoy aquí en, en México hace cuatro años ahora, y, y siempre, siempre, o sea, ya viví en diferentes países, y siempre viví, o sea, por un lado en Europa en que el transporte um, público es un transporte bastante mejor lo que tenemos uh, aquí en México uh, y, y que yo desde pequeño que lo utilizo no y que voy sentado que lo uso o sea tiene sus problemas y la gente piensa que es malo allá pero realmente no lo es entonces cuando cuando llegué a México la preocupación que tuve grande porque saben que en Europa en eh, los Estados Unidos piensan en México como o el país del tráfico en que o sea tú por favor, no vas a pasar como cuatro horas de tu vida siempre en el tráfico. Sin pasa, entonces lo que intenté fue a vivir lo más cercano posible de mi trabajo, ¿no? Entonces, eso fue siempre lo que intenté hacer y, y escuchando las historias de las personas que tardaban tres horas, o sea, algunas hasta más, todos los días a llegar a su trabajo y a regresar, ese dolor realmente me tocaba porque yo nunca lo viví de esa, de esa forma. Y conociendo a Renato por, por uh, otros emprendedores que... Que, que, que hicieron otros proyectos, eh, nos dimos cuenta que pensamos los dos de una forma eh, igual, ¿no? Lo, el problema que queríamos solucionar, también a nivel de valores que teníamos, eh, eran bastante similares, ¿no? O sea, lo que queríamos lograr eh, personalmente como empresa y, y como sociedad, eh, eso o sea, nos acercó y nos hizo cómo hacer este proyecto.
0: ¿Pero cómo se conocieron, yo sí. O sea, ¿en dónde estaban...? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue que coincidieron en la vida?
3: Sí, nos coincidimos porque una, conocemos un amigo en común uh -huh. de los dos en que yo estaba en una, en una fiesta con él, platicando de, de muchas cosas y me platicó que, que Renato estaba pensando en este negocio que se llama... O sea, que, pues que, que sería urban, ¿no? Ajá, de transporte um, masivo, pues. Y, y yo estaba en otro proyecto antes que se llama Mercadoni, que es, un, que es una empresa de, de entrega al domicilio de supermercado, eh, que es en Colombia, Argentina y aquí en México. Y me llamaba... De, o sea, primero ya vivía la parte logística todos los días y me llamaba demasiado atención esta parte de movilidad, como les comentaba. Y fue como... wow O sea, lo que... El objetivo del, de, de la empresa, digamos, o de lo que a Renato le gustaría alcanzar, es exactamente lo que me gustaría hacer. Entonces, de ahí como se dio que nos conociéramos, fuimos por un, fuimos por un café ahí en la en, uh, en zona rosa, o sea... En Garat, Café Garat. Y después ya fuimos como platicando, tuvimos como, fuimos a cenar, fuimos a un coreano, fuimos a, a por, por unos tragos también, fuimos platicando muchas cosas que, que podríamos hacer hasta que,
1: que decidió. Y cuando nació Urban, todo el mundo lo recibió con los brazos abiertos y ya les ya abrieron
3: todo el camino. No tuvieron ningún obstáculo. <risa>
1: claro como, que. Como, todo, todo, <risa> muy fácil, todo muy fácil, todo muy
0: fácil.
3: No, de hecho, o es sea, así muchos problemas. Uh, porque primero es un... Es, es algo muy nuevo, ¿no? O sea, que la gente no está acostumbrada a que empieza siempre en este colectivo, ¿no? Y cuando ve que es un transporte privado que... Que puede ser colectivo y lo va a pensar siempre de esta forma: como ve que no es seguro, no es cómodo y todo. Entonces, primero, esta percepción de las personas de ver hay algo diferente, algo que se acerque mucho a nivel de tecnología como un Uber o ¿no? como un Cabify, ¿no? que, que existe, pero algo que es más inclusivo, ¿no? o sea, que, que la gente realmente puede utilizar porque es más accesible y que tiene rutas como que puede ir todos los días de, ir y de regreso. Pero los problemas que tuvimos primero fue eh, hay, muchos, hay muchas otras eh, Empresas de transporte no y, y esos son grupos también difíciles Que toda la vida están acostumbrados al mismo modo de operar Y cuando Urban llega eh, Y quiere dar un servicio diferente eh, eh, Obviamente como ni siempre Nos, nos, eh, nos abren los, los brazos Tanto la parte De eh, mismo oficial del, de la Ciudad de México y Estado de México como también eh, los taxistas o transportistas porque ven que es algo que les puede eh, como, como quitar mercado y como nosotros lo vemos si sí, el son, mercado de la Ciudad de México está tan, es tan reducido re que barbaridad puede o sea, no que alguien venga a transportar gente. y nosotros siempre pensamos como un complemento o sea nosotros no, queremos, eh, no, no no nos pensamos como competencia nosotros tenemos rutas en que usuarios de nosotros van desde muy lejos utilizan el metro muchas veces hasta utilizan Um, un microbús llegan hasta nosotros utilizan una urban por veces o sea yo por ejemplo siempre que tomo una urban tomo una ecovici o tomo una conduce o sea nosotros intentamos ser un complemento a la ciudad para crear más alternativas en complemento con los demás no hacemos por ejemplo nunca competencia en metrobús
0: claro o sea, ¿Pero acaso fue que, o sea, cuando ustedes lanzan el servicio, es que las leyes o la, la autoridad no estaba preparada para un servicio como este? Es pregunta, ¿eh? Sí,
3: es, sí, es, es cierto, o sea, esta categoría de transporte aún no estaba eh, reglamentada, claro. digamos eh, sí podíamos operar porque existe una ley que fue hecha con transporte privado, o sea, por medio de una aplicación entonces empezamos a operar con eso porque, o sea, nosotros caímos exactamente en la ley, siendo que es un una área gris porque oh. no fue hecha pensando en nuestro negocio y esperamos que en un futuro eh, no lejanos que se puede legislar de una forma como bastante más seria y con reglas obviamente en que nosotros podemos operar y dar un servicio que realmente es eh, bueno para, para todos no claro porque tú tienes responsabilidad
1: sobre la gente que va ahí eh, tienes que eh, cuidar la la seguridad, eh, un montón de cosas que tienes que, que saber, tienes que tener un protocolo de emergencias, todo, ¿no? O sea, no es que de repente digan, voy a abrir mi camioncito y me voy a subir a la gente, ¿no? Entonces, por eso también tendrían que entrar las regulaciones. Que, que los, pues ya nos contaste un poco qué los inspiró, ¿no? Que el transporte público europeo, que es bastante más eficiente que el, <risa> el mexicano,
0: <¿no? risa> Él dijo bastante, justo dijo, dijo eso la palabra bast bastante. bastante, sí. <risa> sí,
1: sí pero pues, podrías mandar algunas fotos de cómo está en la, en la estación Tacubaya en las horas. Pico,
3: <risa> ¡Qué horror! ¿no? Bueno, y es que yo soy fresísima, nada más conozco. Siempre digo la, el ejemplo sí. de la
1: estación Tacubaya.
3: <risa> pero mira que hasta tuvimos en San Francisco hasta poco tiempo, eh, hace poco tiempo, y. y la gente como se, hablaba un poquito con nosotros y qué hacíamos y todo. Y hablaba tan mal de transporte público en San Francisco. Y nosotros, bueno, o sea... San Francisco, California. <ríe> California sí, o sea. Y nosotros, o sea, si aquí tú piensas que podría haber mercado por una empresa como nosotros, entonces piénsalo en, en, en no solo en México, pero en, en toda Latinoamérica, que hay tantas otras ciudades, en, no solo en Ciudad de México, pero también aquí, Guadalajara, Monterrey, que ya operamos también en Monterrey, que tiene esas necesidades porque son mercados muy diferentes, ¿no? O sea y también el servicio de transporte se fue desarrollando de una forma muy diferente de un país eh, como, como Estados Unidos, ¿no?
0: Claro. A ver, déjenme enumerar algunos de los beneficios. O uh -huh. sea, uh -huh. el usuario reserva su lugar. Sí. Eh, le cobran vía... Este, aplicación. ¿no? Aplicación. Uh -huh. eh, puede recargar su máquina, su teléfono a bordo, uh -huh. ¿no? O sea, sale a un horario, llega a una hora precisa... Eh, conoce gente interesante. Y además va seguro, Esperemos, porque sí. conoce a otra gente Esperemos, que está sí. en, un, en una base de datos uh -huh. que puede ser rastreable. Cuando, digo, uh -huh. cuando tú subes al metro o te subes uh -huh. a otro, a una micro, eso no pasa. No y sabes uh -huh. quién está arriba Hay
3: cambios de seguridad, tanto internas como externas.
0: Y wifi y, bien, Además hay Wi-Fi. Puedes ir trabajando. Entonces la pregunta es, ¿qué, qué, ¿dónde está lo malo de Urban? O sea, uh -huh. por, por, o sea no yo pregunto. digo. Uh -huh.
2: Eh, en ningún lado, <risa> <risa> evidentemente. El
1: que no, pre no, no preparó la respuesta. Es que no
2: estaba esperando. se que pregunta del malo, no, eso, ¿no?
3: ¿no? No, nosotros, o sea, en, en final sabemos que no hay nada de malo, pero um, sabemos que es un. Es es algo diferente, y el diferente siempre siempre es si tiene que pelear, ¿no? Entonces eh, obviamente aún tenemos mucho que aprender aún mucho, mucho que mejorar, o sea, sí tenemos muchas cosas buenas, y cada día es un aprendizaje diferente con los usuarios con los anfitriones, a nuestros choferes eh, que tornan como el día un aprendizaje continua para hacer un servicio que sí, quizás es bueno pero nosotros queremos realmente ser muy, muy buenos o sea, queremos que la comunidad que ahora tenemos en un día sea mucho, más, mucho, mucho mejor que la accesibilidad que ahora damos a nivel de precio quizás podemos poner mejores precios si tenemos mejores subsidios o sea, queremos realmente lo que tenemos ahora es algo que tiene un año, año y medio de trabajo eh, con 10 años esperamos que haya una red mucho más fuerte y que pueda trabajar con el transporte público y con otros transportes privados que existen en la ciudad. Cuando llegaste a la Ciudad
1: de México, ¿a qué área de la ciudad llegaste a vivir?
3: En, en la Cuauhtémoc.
1: Ah, bien, o sea, también llegaste uh -huh. a donde estaba la mayor concentración, no claro. es que dijeras, voy a llegar a vivir a Santa Fe, donde es no. difícil encontrar Siempre transporte. trabajé
3: aquí por la Roma, por, eh, o sea, siempre en la Cuauhtémoc, o sea, por, con esa Roma... Ahí los ríos, o sea, uh -huh. pero siempre siempre me traje por aquí.
1: Y pero, pero Renato y tú pusieron en práctica lo que haría alguien para irse de un, digamos, de Cuatro Caminos a Santa Fe o de Coacalco. Coacalco, no, Coacalco. Coacalco, Coacalco,
0: Coacalco sí. Coacalco. Sí. No, Coacalco, sí, en el Estado de
1: enfrenta, México. ¿no? No sé <risa> sí, tenemos rutas
3: de, desde ahí hasta. O sea, ah, ¿de veras? Es, ¿Cuántas es, rutas tienen? Sí, no, tenemos ahora como 23 rutas. ¡Wow! en la ciudad, muchas son hacia Santa Fe es algo que también queremos mejorar porque ahora o sea, una, una persona que va a Santa Fe sabe que puede contar con Urban o sea, va desde el norte, desde el Perisur, Gran Sur Toluca. ¿Cuántos caben en una banda? De, de 14 Urban? a 20 asientos la más común. 20, son 20
1: coches, en lugar de 20 coches Exacto. yo estaba
3: leyendo una nota en El
1: Economista que no lo puedo creer, dice que en la Ciudad de México se agregan eh, como 61 coches diarios, puede ser sí, no, sí. No, sí, a, al, sí. a la circulación uh -huh. Este, entonces tú te compras tu coche diciendo ahora sí ya no me van a volver a ver ahí en la estación Tacubaya. Y eh, resulta que no te sirvió de nada, ¿no? Porque vas ahí atorado. Sí. No, y nosotros a 25
2: creemos que que, creemos que no sea excluyente. Tener un coche y usar utilizar Urban no es excluyente en absoluto. De hecho, muchísimos de nuestros usuarios tienen coche Ajá. y aún así utilizan nuestro servicio por toda la comunidad que les da. Porque el tráfico en esta ciudad, manejar en esta ciudad, es una causa de estrés tremenda. Entonces, también por esa parte, eh, nosotros sabemos que estamos apoyando a quitar un aunque sea como tú lo dices 20 coches de circulación eh, cada día con cada una de nuestras camionetas entonces también para la ciudad para la movilidad de la ciudad y para el ambiente también nosotros sabemos que tiene un impacto grandísimo
3: sí. la mitad de las personas que nos utilizan o sea por el mostrero que, que tenemos eh, dejaron utilizar sus coches para utilizar uno uh -huh. eso es algo muy interesante los otros como utilizaban como un servicio privado o, o transporte público pero más de la mitad, o sea, más o menos la mitad utilizaba coche. Es que ellos,
0: no, no no hace mucho, o sea, todavía comprarte un coche, era no. sin duda era un asunto de estatus y, y no importaba... Y aún, aún lo
3: es para mucha sí, gente, sí, pero sí. Se va cambiando. Sí, pero sí, pero, pero, es, pero es, es no eso. Está cambiando. Braulio
1: dice, no, no importa, tú sí que te compraron tu coche, nadie te va a ver feo. ¿no?
0: <ríe> pues no, te van a ver feo los de junto, ¿no? Que, que, que no los dejas no pasar. Lo ¿no? Y, a ver, regresando al al, apunto, al al asunto de la camioneta, el wifi qué conexión ofrece? O sea, ¿qué tan bueno es? Uh -huh. O sea, tuvimos varias
3: experiencias. O sea, la primera que tuvimos no era la mejor y era algo como que los que usuarios se quejaban más de porque tenían un wifi que nosotros vendíamos y si sí, no funcionaba pero no funcionaba como debería pues si final estás vendiendo algo que no es eh, lo mejor no entonces cambiamos de proveedor y ahora sí funciona bastante bien eh, o sea tú, tú puedes conectar o sea no dejamos como no vas viendo Netflix o no vas viendo sí, como videos no eh, grandes, obviamente grandes videos, también nada de, de contenidos que sean malos digamos ¿Sí? pero pero sí, o sea puedes trabajar puedes como estar en tu WhatsApp, puedes o sea, hacer todo que es normal, una conexión um, por, por Wi-Fi en que te deja tanto trabajar como tener una parte de, de placentoria
2: y eso es muy importante para nosotros, o sea, como parte de cultura de Urban, todos todos desarrolladores, customer service, o sea marketing, todo el mundo se sube a las Urban viaja en ellas, ya sea que porque nos queda en la ruta o porque lo hacemos periódicamente para poder ver cómo está todo, cómo funciona cómo funciona el Wi-Fi, porque la experiencia que tienen los usuarios Queremos que sea la mejor posible y nosotros también queremos percibirla como la mejor posible. Entonces, somos muy críticos de lo que hacemos, ya sea el Wi-Fi, la ruta, eh, los anfitriones, el aire acondicionado, todo. Entonces, eso también creo, creemos que nos ha ayudado muchísimo a ofrecer lo mejor que se pueda en cada viaje. Oye,
1: pero yo a ti ya te en LinkedIn <risa> y ya me di cuenta que eres de Baja
2: California. sí.
1: Este, ¿qué, ¿Qué vienes a hacer acá en la Ciudad de México? Así como la canción ¿sabes? ¿qué vienes a hacer? No, pero ¿cómo, ¿cómo encuentras la diferencia entre el transporte de Mexicali uh -huh. y, y el transporte de la Ciudad de México? Porque ahorita sí hablabas del transporte en esta ciudad. En Mexicali se bajan del coche y se les derriten las suelas
2: también. Sí, exactamente. En Mexicali es un caso particular porque hay muchísimo calor. Entonces el transporte público necesita tener aire acondicionado a fuerzas. Sí. Y no lo tienen entonces es un caso particular En que tenemos el este transporte público Que es hipercaro. Creo que cuando me vine yo para acá ya hace dos años Estaba en 14 pesos el camión
1: Ajá.
2: Y la mayoría no tenía aire acondicionado Entonces si eso un aire acondicionado cuesta el doble ¿No ¿O qué? Se supone que deberían de tener todos todo. Se supone okay. que hay una regulación para eso Entonces por ejemplo Algo como Urban Allá porque si sí hay largas distancias Sobre todo porque es una ciudad De empresas maquiladoras okay. Entonces hay muchas maquiladoras eh, fuera de la ciudad y mucha gente se, se transporta en transporte público hacia o sea, allá ya. Entonces, algo como Urban, por ejemplo, yo lo veo y lo pienso de allá de donde vengo, que tiene aire acondicionado, es en Mexicali en particular de donde yo vivo, o en Tijuana, que estuve mucho tiempo ahí, es tremendo. O sea, nada más pensar y contárselo a la gente que está allá todavía, es como todos fantasean con eso. Y
3: es, es muy interesante esto, que cada ciudad o cada región, digamos...
2: Tienes sus necesidades.
3: Tiene necesidades y son diferentes unas de las otras. Entonces, hablamos mucho de un negocio similar en India que, y que su principal ventaja, digamos, o sea, valor agregado es el aire acondicionado. Uh -huh. Nosotros aquí siempre vimos como el aire acondicionado, sí, obviamente lo tenemos en las camionetas, pero queremos dar siempre más. Y también sabemos que los mexicanos, o sea, quieren siempre más, o sea, quieren un servicio mejor y que esta parte también del, del, de la marca, intentamos eh, crear un engagement muy grande con ellos, de entenderlos perfecto y, y hablar la misma lengua, ¿no? Entonces creemos que eso también es, es muy importante. Y algo más que quería agregar era son los anfitriones, ¿no? O sea, los choferes uh -huh. que todos los días como eh, están ahí con, con, los, con los usuarios que los conocen. Dan... Que,
0: que por cierto es el único contacto humano que tienen, ¿no? Exacto, exacto.
3: son uh -huh. las personas que están ahí. También tenemos a unos supervisores que siempre controlan la operación desde como en, 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 en las rutas que tenemos. Pero el anfitrión es, al, es alguien que... Intenta que una persona cuando entra en una urban se sienta ya un poquito en su casa. No está en su casa aún porque no está en su familia, no está nadie, pero ya se siente segura, ya puede dormir, ya puede hablar y decir ah cómo estás Juan Manuel, ¿no? Entonces es alguien que transmite una confianza muy grande y que todos los días tú lo puedes como ver y, y quizá hasta un día hablar de, de cómo se siente en el día en el día de hoy. Vamos a hablar de, de lo que los inspira a ustedes. ¿Cuántos portugueses hay en México? ¿Qué? Hay? ¿Cómo no fue que no Sé, un pocos, sí. o sea, ahora no conozco tantos, pero sí que no hay muchos, sí que no hay muchos. Eh, no hay muchos portugueses, pero hay portugueses por todo el mundo, entonces. me dijeron que hay un capítulo de los Simpsons que el
1: final <risa> del, fut, de la, del mundial es Portugal contra México ya, ¿qué, ¿qué
3: vas a hacer pues en no, ese no se, caso? nos no, no encantaría, ¿no? o sea, yo viví México, ahí contra Alemania como si fuera mi país, pero, pero obviamente si es Portugal-México mi, mi, sí, mi claro. corazón no está dividido, está por Portugal wow no. ah. Sí, o sea, además que los goles de, de Ronaldo de España no importaron, claro. Pero, pero, o sea, <risa> si alguien que me gustaría que perdiéramos sería contra México, obviamente. Entonces, eh, sería un sentimiento bueno si pudiéramos perder contra México y México fuera ahí campeón del mundo.
1: Oye, Oso tiene unas preguntas, pero que a ver uno y uno. Sí, vamos variedad? a hacerlo.
0: Ya, ya sé cómo se va a llamar esta sección. Se llama preguntas de ping pong. <ríe> Entonces, tienen que ser así. Ta, 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 Ajá, ¿eh? No, hombre, pues de
1: veras te devanaste los esos. eh. Pero. <risa> okay,
0: a ver, vamos a empezar con Joao Joao, tu palabra favorita Uy um, <risa> Confianza Braulio Mexicali Su palabra menos favorita, Joao Inseguridad
2: Desconfianza ¿Qué los prende
0: creativamente, espiritualmente?
3: Eh,
2: saber que estás mejorándole a alguien en la vida, saber que estás haciendo algo por alguien.
3: Sí, yo diría que primero que hagas todo lo que puedes para lograr tus objetivos. Y si ese objetivo sí, como a nosotros en nos mueve, es tener un impacto en, en alguien más, entonces
0: que sea lo que te mueve. Que no te prende.
2: Uh, el trabajar en base a mis necesidades Y no las de la gente O sea, cuando, a, cuando tengo una barrera de Híjole, no podemos hacer esto Porque es un impedimento nuestro Pero sabemos que esa cosa le, le Convendría a las personas Eso como que me molesta, no me gusta Quiero que quiero darle todo a la gente Incluso si es a costa de unos problemas técnicos Con nosotros o lo que sea
3: Se ve que es growth hacker No se vale confiar, ¿eh? <ríe> sí. No, me... mucho la comodidad para mí O sea, que tú te acomodes algo um, para mí no está bien, o sea, es bueno que sea Siempre, siempre sea un reto uh, Obviamente un reto en urban puede ser 50 años, 100 años, pero que siempre Lo tomes como reto, un día que dejes de serlo Entonces ya no Ya no estás aportando uh -huh.
0: Bueno, switchamos ahora sí. ¿Qué sonido o ruido te gusta? Yo. Mm,
3: el, cine, el silencio Como en un parque, o sea eso, los, los pájaros, los las árboles uh, Es algo que, que Sí me gusta
2: La lluvia por las noches ¿Qué sonido no
0: te gusta? El tráfico.
2: <risa> Híjole, voy a copiarle, pero el tráfico, qué, qué brutal. Bueno, ¿qué otra profesión intentarías? Quise, eh, Doctor. ¿Tú?
3: Bueno, yo decía a mis papás cuando era niño que quería hacer un dibujo animado, ¿no? Entonces, si salí de los cartoons, sí, me gustaría estar ahí. <risa> pero, pero así más en serio, cuando... Me gustó mucho esta parte de, de arquitectura, porque realmente estás construyendo también eh, tu algo
0: de otra forma. ¿Qué otra profesión no intentarían? Ah.
3: Yo, dentista, o sea, siempre... O, o sea, es algo que siempre... En la profesión que...
2: Creo que, que, no, a... creo que nunca hemos hablado de esto, pero estudié un semestre de odontología, ¿sabes? Primer, <risa> que fue mi primera carrera. Este, y creo que lo mismo, por eso no lo hice al final. Bueno, si
0: existiese el paraíso y llegaran, ¿qué les gustaría oír? ¿Qué les gustaría Ay, que les dijeran? Ah.
2: qué hay urban?
3: <risa> Cómo llevo con San Pedro. <risa> Me gustaría saber que la gente, o sea, toda, puede vivir como en, en, en armonía, que sea lo que no pasa en, en aquí en, en la, la, la Tierra. tierra. <risa> Oye, lo de
1: Braulio, que su sonido favorito es la lluvia en la noche. No sé a qué hora lo oíste eso en Mexicali. Ya debe haber llovido. No, por, el, por, eso, por, por eso es
2: tan bueno aquí. Por eso me relaja tanto. Es como, wow, lloviendo. Qué ¿Qué es ¿Qué es agua que está lloviendo. increíble. El agua no se va a ir. De allá arriba. <risa> Muy bien, pues muchas gracias. Muchas
1: gracias por venir al podcast de otro modo. ¿Dónde los encontramos? Mm. ¿Cómo, ¿Cómo hace uno para saber más de Urban y para ponerse en contacto?
2: Eh, Urban en todas nuestras redes sociales. Pónganse en contacto con nosotros, descarguen es nuestra UR aplicación. b, b Chica A, Exactamente, ese es un conflicto siempre, sí. pero es URB b, Chica AN. O Saur de Urbano, ¿no? Porque estamos siempre mejorando la, la, aquí la, el transporte urbano y van de las camionetas que nosotros tenemos. Y nos gustaría, este, para sus escuchas, este, darles un que prueben Urban si les conviene todo eso. Y quisiéramos eh, compartirles un código, ¿está bien? Está perfecto. Lo Entonces, vamos, lo ponemos en el
0: Facebook. paz.
2: Si, si lo descargan, usen el código podcast les damos ahí 100 pesos para que lo prueben y pues nada, síganos en nuestras redes sociales estamos este, planeando unas cosas increíbles acabamos de llevar a unas personas a ver el partido de México en el cine, entonces estamos haciendo muchas cosas súper interesantes ¿Twitter? Sí, Twitter, Instagram, arroba Facebook, Urban o, YouTube, uh -huh. okay. o sea, todos
3: Urban creemos que ahí vamos creando nuestro pedacito en las redes y ya cualquier donde nos busquen nosotros, ahí estamos Muchas
1: gracias, gracias por estar en De Otro Modo, gracias a ustedes, gracias
2: a ustedes. Chao